0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sowohl sowohl hier in als auch in Schaumburg. K21, wir haben wieder Gottesdienst, es ist großartig und wir sind ja So in der Sommerzeit, so demnächst die Schulferien, manche sind vielleicht nur noch wenig entfernt von ihrem Sommerurlaub und man könnte so meinen, ja, dann kann man jetzt so ein bisschen relaxen und runterfahren, auch als Kirche. Aber ganz ehrlich, ich möchte heute Morgen dich ermutigen, fahr mal deine Erwartung rauf und nicht runter und lass uns heute mal erwarten, dass Gott was macht und wir haben gedacht, wir machen noch mal, bringen nochmal eine Predigtreihe so in diesen Sommer hinein für die nächsten paar Sonntage. Ich starte also heute mit einer Predigtreihe, auf die ich mich sehr freue und der Titel ist seltsam, es kommt auch schon das Wort seltsam drin vor. Wir haben den Titel seltsame Gleichnisse. Ui. Seltsame Gleichnisse. Jesus hat ja unfassbar viele Gleichnisse erzählt. Also Geschichten, Geschichten, wo oft Gott vorkam in der Form von irgendeinem einem Vater, einem König, wie auch immer. Aber auch die Zuhörer kamen ganz oft vor und wurden angesprochen äh, und waren irgendwie ein Element dieser Geschichte. Und wenn wir mit den Ohren von den Zuhörern, von den ersten Zuhörern dieses Gleichnis wahrnehmen, dann denken wir, wow, da ist so viel Kraft drin. Aber manche dieser Gleichnisse sind auch so ein bisschen seltsam. Manche dieser Gleichnisse sind nicht so leicht zu verstehen und da gibt es dann alle möglichen, auch teilweise interessanten, schrägen Auslegungen dazu. Und ein paar dieser seltsamen, in Anführungsstriche, Gleichnisse wollen wir in den kommenden Wochen anschauen. Ich habe eins mitgebracht, das werden wir jetzt gleich lesen. Und äh, das ist das, äh, das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, nennt man das. Ich habe die Predigt genannt, Lektionen einer Hochzeitsparty. Und das Gleichnis steht in Matthäus 22 und wir werden das gleich lesen. Es sind 14 Verse. Ich hoffe, dass du genug Koffein im Blut hast und äh, wach bist und so weiter. Lass uns das wahrnehmen. Wir lesen einfach mal 14 Verse am Stück und dann bete ich mit uns und dann werden wir das auseinandernehmen. Dann werden wir heute eine richtig schöne Bibelarbeit machen. Ich hoffe, du hast äh, Lust mitgebracht und werden dieses Gleichnis entdecken miteinander. Okay, Matthäus 22. Ab Vers 1, Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Er sagte, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitete. Viele Gäste waren eingeladen und als alles fertig war, schickte er seine Diener, um ihnen zu sagen, dass es Zeit wäre zu kommen. Doch keiner wollte kommen. Also schickte er andere Diener, die ihn sagen sollten, das Festmahl ist angerichtet, das beste Fleisch wurde dafür gebraten, Philly Steak aus Argentinien, das Beste vom Besten, alles ist bereit, beeilt euch. Doch die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte. Wieder andere packten die Boten. Und misshandelten sie. Einige von ihnen töteten sie sogar. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus. Sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Und zu so seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit. Und die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. deshalb geht hinaus an die Straßenecken. Und ladet jeden ein, dem mir begegnet. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten. Gute und schlechte Menschen. Und der Festsaal war voller Gäste. Aber als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund fragte ihn, wie kommt es, dass du hier bist, ohne Feierlich gekleidet zu sein, wie es sich für eine Hochzeit gehört. Der Mann wusste keine Antwort darauf. Da sagte der König zu seinen Dienern: fesselt ihn an Händen und Füßen und werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähne knirschen, herrschen. Denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Wir beten mal zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist, durch deinen Geist, näher als die Luft, die wir atmen, dass du zu uns sprechen möchtest. Und wir sagen, ja Herr, sprich zu uns. Wir öffnen unser Herz und wir sagen, wir wollen empfangen und erkennen, was du heute für uns hast. Ich bete das für jeden einzelne Person, die diese Worte jetzt hört. Rede zu uns, Jesus. Amen. Tim, wir wollen einen kleinen Spaziergang machen zum Weihnachtsmarkt. Ich hätte schon stutzig werden müssen als Kind, als meine Mutter diese Worte zu mir sprach und äh, es, es, es war so, ich meine, ich bin aufgewachsen in Ennepetal, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, aber wie das Wort schon sagt, ist es da ein Tal und da gibt es auch Berge und da gibt es einen Stadtteil, der heißt Rüggeberg, ennepetal Rüggeberg, Rüggeberg liegt da oben, wir wohnten da unten und das Ding war, es war Winter, es war Neuschnee und wir sind durch den Wald, den ganzen Berg rauf bis nach Rüggeberg, also keine Ahnung, Bestimmt zwei Stunden durch tiefen Neuschnee und ganz ehrlich, für mich war das kein kleiner Spaziergang, für mich war das so ein kleines Trauma. Aber Eltern machen sowas manchmal, oder? Man versucht seinen Kindern etwas schmackhaft zu machen, dadurch, dass man so ein paar Facetten der ganzen Sache weglässt. Und quasi nur unterstreicht, Weihnachtsmarkt, weißt du, da gibt es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Waffel oder sowas. Aber man lässt weg, was alles der Preis dafür ist oder so. Äh, manchmal äh, merkt man dann, also eigentlich bin ich hier ein bisschen betrogen worden. Das machen wir, andauernd wir Menschen, oder? Verkäufer machen sowas. Sie preisen uns das Produkt an und all die Vorzüge so sehr und so einseitig, dass es eigentlich eine Lüge ist, dass sie weglassen, dass es eben doch nicht so ein Wundergerät ist, wie uns da vorgemacht wird, Politiker machen das ganz oft, wenn sie gewählt werden wollen, dann sagen sie also, wenn ihr mich wählt, wird alles im Grunde super, es wird alles großartig, was auch in sich schon eine Lüge ist, wenn uns das jemand erzählt, weil die Welt ist nicht so, die Welt ist ein schwieriger Ort, es gibt viele boshafte Menschen, die zulasten anderer und, und, und andere ausbeuten, leben und wenn ein Politiker sagen würde, ah, ich werde mein Bestes tun, damit nicht ganz so viel Schaden entsteht und um uns da irgendwie durchzunavigieren, dann klingt das einfach nicht so nice, der wird nicht gewählt. Also erzählen uns Menschen oft Dinge geschönt. Auch wir Christen, auch Kirche, kann genau in dem gleichen Muster manchmal unterwegs sein. Dass wir irgendwie denken, wir müssen die Botschaft so ein bisschen schönen. Wir müssen irgendwie das weglassen, was ein bisschen anstrengend oder anspruchsvoll oder schwierig ist, damit Menschen das irgendwie äh, lieber annehmen. Ja, Also es ist... Es ist, es ist es ist so reizvoll, den Menschen zu sagen, ach, alle kommen in den Himmel. Easy. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, auf wie viele Beerdigungen ich schon war, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier wird ganz klar davon ausgegangen, dass die Person, verstorbene Person ist safe, auf jeden Fall im Himmel. Mich denkst okay, du, du kanntest diesen Menschen gar nicht. Und auf welcher Grundlage bist du dir da so sicher? Also ich wäre mir da nicht so sicher. Aber Menschen wollen das nicht so gerne hören und fühlen sich auch angegriffen, wenn man sowas in Frage stellt, oder? Oder einfach diese Überzeugung, ja, wenn, wenn du einmal, wenn du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du einmal diesen Schritt gegangen bist, hey, dann ist alles klar. Dann braucht nichts mehr zu passieren. Okay, ja, ist das wirklich so? Beschönigen wir manchmal etwas. Das Gleiche ist, ähm, ich will noch sagen, diese Angst vor einer Negativreaktion hält uns manchmal ab, aber ich meine eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, viel dramatischer ist es ja, wenn Menschen nicht Bescheid wissen über die Wahrheit. Wenn Menschen irgendwie ein, eine falsche Vorstellung darüber haben, was tatsächlich Sache ist und uns als Kirche, also nicht nur der 21 sondern einfach der Kirche, allen Kirchen auf diesem Planeten, uns ist die zentrale Frage anvertraut, die Frage nämlich, wie wie können wir Frieden mit Gott schließen? Wie kommen wir an das Heil ran, an, an das ewige Leben mit Gott im Himmel? Wie geht das? Und damit verbunden ist natürlich die Frage, was ist der Sinn dieses Lebens? Und wie hat sich mein Schöpfer eigentlich vorgestellt, dass ich lebe? All diese Fragen sind unfassbar wichtig. Und es ist wichtig, darüber Klarheit zu haben. So Jesus erzählt dieses Gleichnis. Und dieses Gleichnis, deswegen habe ich diesen Einstieg gewählt, ist alles andere als eine geschönte Verkaufsmessage. Es ist alles andere als Zuckerguss drüber, ich tue so, als wäre alles immer nur super einfach und easy. Nein, Jesus, also wenn wir dieses Gleichnis, wenn wir uns damit beschäftigen, das ist schon herausfordernd. Das kann uns schon verstören, aber als Fundament für unser Leben ist ja nur Wahrheit geeignet. Und das Zentrum dieses Gleichnisses, und das ist das Tolle, ist die strahlende Gnade Gottes. Doch nicht billig und nicht mit Zuckerguss und nicht mit Abkürzung. Und das wollen wir miteinander heute entdecken. Also steigen wir mal ein und es ist immer ganz kurz so, direkt am Anfang kriegen wir so einige Hinweise im ersten Vers, den wir nachgehen sollten. Da heißt es nämlich, Jesus erzählte ihnen noch viele andere Gleichnisse, um ihnen das Reich Gottes begreiflich zu machen. Da gibt es ja ein paar Fragen, die wir kurz klären müssen. Also offensichtlich, das Thema wird schon genannt, geht es um das Reich Gottes. Und dabei denken wir vielleicht an ja, den Himmel, die Ewigkeit, das Leben nach dem Tod. Und ja, das stimmt, aber das Reich Gottes hat auch enorme Auswirkungen ins Hier und Jetzt. Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott regiert, wo er der Maßstab ist, wo, wo Menschen sagen, ich gehöre zu dir und ich tue, was du willst. Das ist das Reich Gottes. So Jesus versucht das Reich Gottes begreiflich zu machen und zwar ihnen. Nun, das ist nicht schwer rauszufinden, wenn man in das Kapitel davor schaut, zu wem er da spricht, aber um ein Gleichnis zu verstehen, ist immer wichtig rauszufinden, wem hat Jesus das Gleichnis erzählt. In dem Fall, zwei Verse davor sehen wir das schon, da waren es die obersten Priester und die Pharisäer, also die fromme Elite der Juden aus der Zeit von Jesus. Ja? Die, die fromme religiöse Elite war vor ihm und in ihre Richtung erzählt er dieses Gleichnis, aber wir lesen ja auch, er erzählte noch viele andere Gleichnisse. Nun, wer, 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 das Ding ist, er hatte vorher schon zwei Gleichnisse erzählt, im Kapitel 21. Und ich nehme euch da ganz kurz mit rein, nur damit ihr wisst, was davor war, weil das hängt alles ein bisschen zusammen. Er erzählt nämlich genau dieser Zielgruppe, also der frommen Elite von damals und all denen, die es noch zugehört haben, aber er erzählt ihnen erst ein Gleichnis von zwei Söhnen. Und er sagt, der, der Vater kommt zu dem einen Sohn und sagt ihm, bitte tu das und das für mich. Und der Sohn sagt, mach ich nicht. Und dann geht er und tut es doch. Und dann der andere Sohn, da geht der Vater auch hin und sagt, bitte tu das und das für mich. Und der sagt, jo, mach ich. Und geht und macht es nicht. Und Jesus stellt die Frage, wer von beiden war gehorsam? Der, der mit dem Mund gesagt hat, er tut es, aber es nicht getan hat. Oder doch der, der erst gesagt hat, ich tu es nicht, aber dann es doch tut und die Antwort ist klar, der, der es getan hat, war der, der gehorsam ist und Jesus kommentiert es dann und sagt in Vers 31, da erklärte ihn Jesus, also diesen Priestern und Pharisäern, was er damit sagen wollte, ich versichere euch, sagt er, bestechliche Steuereinnehmer und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Bam, in your face. Also verstehst du, ich meine, das war schon eine Ansage, was Jesus hier macht. Er hat also die absoluten super äh, Frommen vor sich und sagt: Also, ne, bestechliche Steuernehmer und Huren sind auf jeden Fall vor euch. Krass, aber das ist. Das erste Gleichnis, dann kommt das zweite und das ist eine Geschichte von einem Weinberg und dem Besitzer eines Weinbergs, der diesen Weinberg verpachtet und die Pächter bewirtschaften den Weinberg und holen irgendwann die Ernte ein. Da sagt der Besitzer, jetzt schicke ich Diener vorbei, um sozusagen meine Pacht abzuholen. Und die Diener werden von den Weinbergpächtern verprügelt und der wegjagt. Und irgendwann sagt der Besitzer, okay, jetzt sende ich sogar meinen Sohn, vor dem werden Sie Respekt haben und der soll jetzt sich darum kümmern, die Pacht zu holen. Und dann denken die Pächter... Ah, das ist der Sohn, das ist der Erbe, den bringen wir jetzt um die Ecke, dann haben wir Ruhe. Und die ganze Geschichte endet damit, dass der Besitzer des Weinbergs kommt und die Pächter alle umbringt und den Weinberg anderen gibt. Und wieder kommentiert Jesus dieses Gleichnis und in Vers 43. Er sagt, ich will damit sagen, dass das Reich Gottes euch, Zielgruppe, Priester, Pharisäer vor ihm, Elite des, des Volkes Israel, euch wird das Reich Gottes weggenommen und ein anderes Volk bekommt es, das gute Früchte bringt. Also er hat schon zweimal so richtig ausgeholt und sozusagen Tiefschlag in die Magengrube seiner Zuhörer. Und jetzt kommt die dritte Geschichte, das dritte Gleichnis. Und der Anfang dieses Gleichnisses ist voll parallel zu dem, was er vorgemacht gemacht hat. Aber nur der Anfang, weil er hinterher noch so eine Kurve nimmt. Aber zu Beginn greift er das dann auf und sagt, man kann sich das Himmelreich auch am Beispiel eines Königs vorstellen, der ein großes Hochzeitsfest für seinen Sohn vorbereitet. Und dann erzählt er das ja, erzählt da er, waren Leute eingeladen und irgendwann kam das Hochzeitsfest und dann wurden die Diener geschickt und die Leute wollten nicht kommen. Und dann wurden sie nochmal eingeladen, sie wollten nicht kommen. Und dann heißt es, die Gäste, die er eingeladen hatte, beachteten die Abgesandten gar nicht und gingen ihrer Arbeit nach. Der eine ging auf seinen Acker, ein anderer kümmerte sich um seine Geschäfte wieder, andere packten die Boten und misshandelten sie, einige von ihnen, Töteten sie sogar. So, hier haben wir natürlich eine krasse Parallele zu der Weinberggeschichte vorher. Denn da gab es auch, da gab es den Besitzer des Weinbergs, hier ist es der König, er sandte seine Diener, die wurden misshandelt. Und dann in der Weinberggeschichte sendet er seinen Sohn, in dieser Geschichte sendet er nochmal Diener. Und da werden einige getötet. Und die Parallele ist klar, und es geht hier wieder um das Volk Israel und um seine religiösen Anführer. Er benutzt das Bild eines Hochzeitsmahls. Und wer letzte Woche die Predigt gehört hat, hier bei uns, Pastor Erald van der Ritter aus den Niederlanden, er hat ja viel über diese Hochzeitssymbolik gesprochen, die es im Neuen Testament ganz oft gibt. Und dass die Zuhörer, wenn diese Hochzeitssprache kam, natürlich jede Menge Bilder im Kopf hatten und jede Menge Vorstellung. So, hier geht es auch um eine Hochzeit und, und, und eins, was wichtig ist zu wissen, ist, dass zwischen der Verlobung und dann der eigentlichen Hochzeitsfeier diese Vorbereitungszeit war oft ein Jahr lang. Und die Menschen, die zur Hochzeit eingeladen wurden, wurden eingeladen, ganz früh, ja, da haben sich zwei verlobt, ihr seid eingeladen zur Hochzeitsparty und es war klar, die wird jetzt vorbereitet, das Haus, wo die wohnen werden, wird vorbereitet, alles wird vorbereitet und dann kommt die Party und dann kommt die zweite Einladung nach dem Motto, jetzt geht's los. Ja, damals hatte man noch nicht iPhones und Wecker und Erinnerungen und so, aber die haben dann gesagt, okay, jetzt ist es soweit, kommt zur Party, da haben sich die Leute in ihre Sachen geschmissen, sind zur Party gegangen, zur hochzeit in dieser Geschichte hier ist es auch so, die, die, die Diener kommen und sagen, okay, jetzt ist es soweit und es gab diese ursprüngliche Gruppe der Eingeladenen und das ist wie in den anderen beiden Gleichnissen, das Volk Israel, das Volk Gottes aus dem Alten Testament, so das Volk, was eigentlich eingeladen ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben, wird hier angesprochen. Quer durchs Alte Testament, wir sehen auch quer durchs Alte Testament, wie dieses Volk immer wieder sich von Gott abwendet, wie dieses Volk immer wieder Gott untreu wird und Götzen nachläuft und Gott wieder und wieder Propheten schickt, wieder und wieder Leute schickt, die sagen, kehrt um zu Gott, ja, kehrt um von den falschen Wegen, lebt wieder mit dem Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, wieder und wieder und wieder. Und das findet hier in diesem Gleichnis auch seine Parallele, weil nochmal Diener geschickt werden. Also nicht nur einmal kommt jetzt, sondern nochmal. Also diese große Geduld von Gott und dieses immer wieder Nachfragen deutet Jesus hier an. Okay, es kann natürlich sein, dass du sagst, ja gut, Volk Israel und so, das hat ja nicht so viel mit mir zu tun oder so. Aber Moment, Moment, Moment. Wenn wir jetzt von dieser ersten Ebene mal weggehen und zu und überlegen, ja, aber was lag hier vor? Jesus spricht zu Menschen, die glauben, ich bin auf der richtigen Seite. Bei mir ist alles safe. Ja, ich bin von Gott angenommen. Und dann denke ich, ja, das hat eine Menge zu tun mit Menschen heute in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit. Dass Menschen denken, naja, wenn es denn einen Gott geben sollte und ich sterbe, ja, das, das der wird schon. Das wird schon. Der wird, das wird schon mit dem Himmel. Er wird schon ein Auge zudrücken. Ich muss mich da jetzt nicht mit befassen. Ich kann jetzt hier mein eigenes Ding machen. Ich kann mein eigenes Leben leben. Und wenn es da wirklich einen Gott gibt, dann wird das schon passen. Ziemlich relevant, oder? Also jedenfalls empfinde ich das so. Und Die erste Lektion von den Lektionen aus diesem Gleichnis ist genau das, dass wir niemals für selbstverständlich nehmen, dass es da eine Einladung gibt und eine Hochzeit und dass wir, wenn wir dort eingeladen sind, nicht sagen, oh, ich mache mein eigenes Ding. Weil viele Menschen sagen, ich lebe lieber mein eigenes Leben. Ich kümmere mich lieber nur um mich statt um den König. Okay, Jesus erspart seinen Zuhörern auch nicht die harte Konsequenz. Wie gesagt, kein Zuckerguss. Im nächsten Vers sagt er, da wurde der König zornig. Er schickte seine Soldaten aus, sie sollten die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Was faszinierend ist, dass Matthäus diesen Bericht, dieses Gleichnis von Jesus aufschreibt, Ungefähr 60 bis 65 nach Christus, also 30 Jahre nachdem Jesus das gesagt hat, schreibt Matthäus auf, was er gesagt hat. Und im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem zerstört, wird der zweite Tempel, der dort stand, zerstört. Und das, was Jesus hier ankündigt, wird sozusagen Wirklichkeit in Realität. Aber das ist der erste Teil. Bis dahin sind wir ziemlich parallel zu dem, was die anderen Gleichnisse gesagt haben. Nun, das Gleichnis geht aber weiter. Es kommt ein zweiter Teil. Vers 8. Zu seinen Dienern sagte er, das Hochzeitsmahl ist bereit. Die Gäste, die ich eingeladen hatte, sind es nicht wert, dass ihnen diese Ehre zuteil wird. Deshalb geht hinaus an die Straßenecken und ladet jeden ein, dem ihr begegnet. Also, das, das Bild verändert sich jetzt. Es geht jetzt nicht mehr um dieses Volk Gottes aus dem Alten Testament, sondern Jesus spricht jetzt Neues Testament und sagt, alle, jeder, alle Völker, alle Menschen sind eingeladen. Schaut, wen ihr finden könnt. Jeder ist eingeladen. Radikal. So, die Diener setzen das um. Wir lesen noch einen Vers. Also brachten die Diener alle, die sie finden konnten, gute und schlechte Menschen. Und das, der Festsaal war voller Gäste. Je nachdem, wie jetzt unsere Selbstsicht ist. Wir sind ja alle nicht Volk Israel, wir sind alle nicht Juden, aber wir sind also gemeint gewesen mit diesem jeder. Aber je, je nachdem, wie unsere Selbstsicht jetzt ist, ist das entweder verstörend oder die beste Nachricht der Welt. Deine Ernst, Jesus? Gute und schlechte Menschen? Ich meine gute Menschen, alles klar, so wie mich, oder? Gute Menschen halt, die niemandem was antun, die noch keinen umgebracht haben oder sowas. Gute Menschen halt. Also ich meine, das ist doch selbstverständlich, aber schlechte Menschen? Dein Ernst, Jesus? Was ist mit den Kinderschändern und, und äh, Diktatoren und Zuhältern und was weiß ich? Also keine Ahnung. Hängt sehr davon ab, wie wir uns selber sehen. Das Neue Testament ist da ziemlich ernüchternd an der Stelle. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Sicht Gottes von uns ist. In Römer 3 wird es ausgedrückt, da heißt es in der Schrift, Heißt es, keiner ist gerecht. Nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger und Vers 23 dann, denn alle Menschen haben gesündigt. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Weißt du, das ist die biblische Analyse. Ja, da mag es den Adolf Hitler geben oder was auch immer. Nenn du den Namen oder nenn du die Person oder das, was unvergebbar ist in deinen Augen. Nur die Bibel ist ganz klar, egal wo du in diesem Ranking bist, für uns alle gilt das Gleiche. Wir sind... Sünder, wir haben das Leben der Herrlichkeit Gottes verloren, also das Recht, in den Himmel zu kommen, das Recht, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Wir müssen es verstehen, so verstörend das vielleicht ist. Denn nur wenn wir verstehen, dass Sünde mich von Gott trennt, kann ich verstehen, was Gott da überhaupt gemacht hat für mich. Und die gute Nachricht ist tatsächlich, wenn du hier sitzt oder in Schaumburg sitzt, diese Botschaft die jetzt hörst, egal was du auf dem Kerbholz hast, Egal wie sehr du vielleicht denkst, ich habe keine Chance bei Gott. Bei mir ist zu viel schief gelaufen. Bei mir ist zu viel verkehrt gewesen. Hey, du darfst wissen, jeder ist eingeladen. Auch du, jeder von uns ist eingeladen. Das ist die gute Nachricht. Aber um das Evangelium zu verstehen, ist mir jetzt ganz wichtig, lass mich mal so einen kleinen Schlenker machen. Müssen wir zwei Dinge erkennen und zwar gleichberechtigt. Wir müssen die beide gleichberechtigt in unserem Denken verankern. Und manchmal haben wir die Neigung, das eine davon mehr nur anzuschauen als das andere. Wir brauchen beides. Die erste Sache ist, zu verstehen, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Wenn wir wirklich mal zulassen, dass dieser Spiegel Gottes, dass das, wie Gott uns sieht, dass das ganze Egoismus meines Herzens, dass all das, was wirklich in meinen Motiven ist, mal offenbar ist, dann mit der Gnade Gottes kommen wir an den Punkt zu verstehen, ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das müssen wir verstehen. Aber daneben, gleichberechtigt, muss das andere stehen. Nämlich, ich bin angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Das Evangelium besteht aus diesen beiden Erkenntnissen. Manchmal haben wir die Neigung, Oh, wir müssten mehr über diese Seite reden, als über diese Seite. Das bedeutet, dass in unserem Denken eine ungesunde Schlagseite ist, weil wir brauchen tatsächlich das Verständnis von beiden Seiten. Ich bin sündhaft und schlecht, aber ich bin auch angenommen und geliebt. Und Jesus lädt uns nicht zu dem Hochzeitsmahl ein, weil wir gut wären, sondern Jesus lädt uns zu seinem Hochzeitsmahl ein, trotzdem wir schlecht sind. Und das ist die gute Nachricht und deswegen, wenn wir das wertschätzen, können wir das wertschätzen, wenn wir verstanden haben, ich bin sündhaft und Gottes Annahme und Liebe gilt mir trotzdem. Wow, also die zweite Lektion ist so wichtig, jeder ist eingeladen. Und tatsächlich sind wir ja nicht nur eingeladen zu einem Hochzeitsfest, sondern in einem anderen Verständnis des Neuen Testaments, hey, wir sind eingeladen Kinder Gottes zu sein oder wir sind eingeladen Teil der Kirche, Teil der Braut von Christus, haben wir auch letzte Woche gehört, zu sein. Und das ist so gewaltig. Wenn wir nachher Taufe feiern, dann ist da diese Symbolik von einer Beerdigung. Der alte Mensch, der, der so sündhaft und schlecht ist, der wird begraben. Ich, dieses Leben lasse ich hinter mir, da gibt es eine Beerdigung. Aber es gibt auch eine Auferstehung. Jesus gibt mir ein neues Leben. Und ich darf aus Gnade mit ihm leben und sein Kind sein. Das ist Hammer. alright Jeder ist eingeladen. Aus purer Gnade und ist für jeden unverdient. Das ist sozusagen die zweite Lektion aus dem Gleichnis. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht fertig und jetzt wird es richtig interessant. Die Frage ist natürlich, okay, wenn das also so ist, jeder ist eingeladen, pure Gnade, ist das dann jetzt sicher, jeder? das gilt ein für alle Mal, oder? Ah, Moment, stopp, lass uns das Gleichnis anschauen, denn hier können wir auch so einer schmackhaften Lüge auf den Leim gehen. Nach dem Motto, ja, ich habe einmal die Eintrittskarte gelöst, jetzt ist alles geregelt, oder? Hm, wir schauen uns das an. Jesus redet darüber in Matthäus 22. Er sagt, als der König hereinkam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Mein Freund fragte er, wie kommt es, dass du hier bist, ohne feierlich gekleidet zu sein? Wie es sich für eine Hochzeit gehört, der Mann wusste keine Antwort darauf, da sagte der König zu seinen Dienern, fesselt ihn an Händen und Füßen, werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen, denn viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. So hier ist der Punkt von dem Gleichnis, wo es für mich ein bisschen seltsam wird, wo es anspruchsvoll wird, oder? Wo man sich denkt, okay, Jesus, was genau willst du da jetzt eigentlich sagen? Und das, ach, das reizt mich, da denke ich, ja genau, dem wollen wir auf den Grund Gehen. Also zunächst einmal das Offensichtliche. Das Offensichtliche ist, es gab eine festliche Art von Kleidung und die war einfach mal auf einer Hochzeit angesagt. Ja, es, 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 war nicht, äh, es, es war nicht okay, es war verpflichtend sozusagen, dass man angemessen gekleidet war. Was mit dieser Kleidung gemeint ist, darüber müssen wir gleich reden. In manchen Kommentaren, manche Auslegungen sagen, ja, damals haben sozusagen, hat der Gastgeber den Gästen alle das Kleid sozusagen zur Verfügung gestellt. Insofern, wenn du da nicht so gekleidet warst, dann war das eine Begleitigung des Gastgebers, weil du das Kleid oder die, den Anzug oder was auch immer nicht genommen hast, der dir zur Verfügung gestellt worden wäre. Das ist ganz nice, weil es irgendwie das Ganze so harmonisch macht. Und da denkt man, ja, du musst halt Jesus annehmen und das, was er für uns getan hat, damit du da bleiben darfst in diesem Hochzeitsmahl. Alles ganz nice, aber die meisten Ausleger sagen, ja, das Dumme ist nur, das war gar nicht so damals bei Hochzeiten. Es war gar nicht so, dass der Gastgeber den ganzen Leuten ihre Kleidung gegeben hat. Also ist das ein bisschen wackelig. Trotzdem finde ich, dass diese, dieses Gleiches, die Art und Weise, wie der König mit dem Mann redet, nur Sinn macht, wenn das Problem dieses Mannes seine Verantwortung war. Es macht nur Sinn, wenn, wenn, wenn er sozusagen die Möglichkeit gehabt hätte, und ich meine alle, die dort waren, viele, viele Menschen waren dort, und alle hatten, obwohl sie so random an der Straßenecke eingeladen worden waren, irgendwie hatten sie es hinbekommen, mit der richtigen Kleidung da zu sitzen. Es war nur dieser eine Mann, der sich nicht entsprechend für eine Hochzeit gekleidet hat. Keine Ahnung, ob es da den großen Kleiderverleih gab oder ob die sowas dabei hatten, wie das funktioniert hat. Aber alle haben es hingekriegt. Nur dieser eine Mann, offensichtlich selbst verschuldet, selbst gewählt, saß dort ohne die richtige Kleidung. Und sagst du vielleicht, ja, aber Moment was ist mit diesem letzten Satz? Viele sind eingeladen, aber nur wenige sind auserwählt. Spricht das nicht dafür, dass da irgendwie Gott halt jetzt gesagt hat, naja, der ist nicht auserwählt, sozusagen, wenn wir das Gleichnis übertragen? Wie steht es damit? Und da sind wir mitten in einem theologischen Gebiet, wo es viel Streit darüber gegeben hat, durch die Zeit der Christenheit. Kann es sein, dass am Ende doch alles nur daran hängt, wo Gott so macht und so macht, wo er auserwählt und nicht auserwählt? Kann es sein, dass Gott Menschen auswählt zum Heil, also dazu errettet zu werden, in den Himmel zu kommen und bei anderen Menschen sagt, du nicht, du bist nicht auserwählt, also du bist quasi bestimmt in die Hölle zu gehen? Kann es sein? Man spricht von doppelter Prädestination, also Prädestination heißt Vorherbestimmung von Gott und doppelte Prädestination heißt, dass Gott nicht nur die auserwählt, die in den Himmel kommen, sondern auch die andere Seite auserwählt hat, dazu in die Hölle zu kommen. Wenn wir darüber nachdenken, stellen wir fest, Moment mal, das würde ja eigentlich die Gnade, von der wir so viel reden, verdrehen zu einem zynischen Spiel. Wo ist dann noch die Gnade? Nach dem Motto, ich beschenke alle und hinterher willkürlich nehme ich es dann einigen wieder weg. Sie widerspricht im Grunde allem, was wir im Neuen Testament sonst finden. Es spiegelt ein kleines, ein sehr menschliches Denken von Gott wider. Nun, was wichtig ist zu verstehen, ist erstens der Mensch, ja, der hat eine freie Wahl. Wir können uns frei entscheiden und es ist nicht irgendwie manipuliert von Gott. Gott bestimmt nicht, wie wir uns entscheiden. Es ist unsere freie Wahl und wir tragen Verantwortung für diese Entscheidung. Ja, zugleich finden wir viele Bibelstellen, wo etwas davon spricht, dass Gott die, die gerettet werden, ausgewählt hat. Wie passt das nun zusammen? Eine freie Wahl, Gott wählt die Menschen aus. Wie passt es zusammen? Nun, das passt ziemlich einfach zusammen, wenn wir uns klar machen, dass der, über den wir hier reden, Gott ist. Was bedeutet das? Unter anderem bedeutet es, dass Gott über der Zeit steht. Gott ist nicht nur hier und jetzt im Jahr 2022. Er ist sozusagen gleichzeitig, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, Gleichzeitig ist das falsche Wort, das sprengt so ein bisschen unseren Kopf. Aber Gott ist hier, aber er ist auch schon da. Er, er weiß auch schon, was passiert. Er ist über der Zeit. Es gibt nichts, was ihn überrascht. Er ist gestern, heute, in Ewigkeit. Es ist, okay. Gott weiß schon, wie ich mich entscheiden werde. Und Gott kann schon mit einbeziehen, wie ich mich entscheiden werde, trotzdem meine Entscheidung eine freie Entscheidung ist. Ist ein bisschen anspruchsvoll, weil wir es mit Gott zu tun haben. Genau das drückt die Bibel auch an mehreren Stellen aus. Und wir müssen da in, in eine Bibelübersetzung gehen, die sehr genau am Text ist, ob das jetzt Luther ist, Elberfelder, Schlachter. Bei manchen modernen Übersetzungen wird es so ein bisschen äh, verwaschen, ehrlich gesagt. Aber ich habe mal Elberfelder mitgebracht, zwei Bibelstellen. Römer 8, Vers 29, da wird es so ausgedrückt. Paulus sagt, die Menschen, die er, Gott, vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Okay, hier brauchen wir unser volles Gehirn gerade. Gott hat Menschen zuerst erkannt, in seiner Eigenschaft als Gott, über der Zeit stehen. Er wusste schon, was mit diesem Menschen ist, wie er sich entscheiden würde. Und die hat er vorher bestimmt, dazu Christus gleichgestaltet zu, gleich zu werden. Oder Petrus schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 1, Vers 2 in der Begrüßung, er sagt, hier schreibt Petrus, der Apostel Jesu Christi, er schreibt den Fremdlingen, also er schrieb bestimmten, Menschen und Gemeinden, die er gar nicht kannte. Und er sagt über sie, über diese Christen, ich schreibe euch, die ihr auserwählt seid, nach der Vorkenntnis Gottes. So Gott weiß schon. Und deswegen wählt er Menschen aus zum Heil. Aber das steht in keinerlei Widerspruch zu, Gott will jeden Menschen einladen. Gott möchte einfach jeden Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Ja, dieses Gleichnis von Jesus, dass die Diener ausgewandt werden, jeden reinzuholen zum Hochzeitfest, ist genauso gemeint. Gottes Herz ist alle, jeder. Aber Gott weiß schon, wer sich für ihn entscheiden wird. Gott kennt schon, was passieren wird. Und deswegen gibt es eine Auserwählung derer, die sich für ihn entscheiden. Am Ende ist immer entscheidend. Wie entscheidet sich der Einzelne in freier Entscheidung? So, was ist so mit diesem Mann in diesem Gleichnis? Er war auch an der Straßenecke. Die Diener kamen vorbei. Hey, der König macht eine Hochzeit und jeder ist eingeladen. Komm rein. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ja, du darfst auch in den Himmel kommen. Komm, willst du auch im Himmel sein nach deinem Tod? Na klar, will ich. Der Mann hat gesagt, natürlich will ich auch in den Himmel. Alles klar, ich komme. Doch diesen Moment, die Entscheidung im Himmel sein zu wollen, die reichte nicht und ich fürchte, wir müssen uns dieser unbequemen Wahrheit zwischendurch mal stellen und verstehen, dass dieser, dieser, dieser Wunsch, einen gewissen Status zu haben, dieser Wunsch, die Eintrittskarte in den Himmel zu haben, alleine nicht reicht, dass dieses einmal eine Entscheidung zu treffen, okay, Jesus, du sollst mir auch meine Schuld vergeben, ich will auch in den Himmel, dass das nicht genug ist, auch wenn das total wichtig ist. Es ist total wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Nur diese Entscheidung darf nicht alleine bleiben. Sondern das, was dann nötig ist, ist, dass wir verstehen, okay, und jetzt beginnt Nachfolge. Jetzt beginnt, mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern Jesus. Jetzt beginnt, ich möchte mich von dir verändern lassen. Und es ist wahr, Gnade gilt für jeden. Das ist die so wichtige dritte Erkenntnis aus diesem Gleichnis. Gnade gilt jedem, Komma, solange wir uns von ihr verändern lassen. Und das ist auch dieser Punkt, wenn wir denken, ja, wie kann das sein? Ja, Adolf Hitler oder irgendwer, wenn, wenn der irgendwie das Evangelium hört, der kann auch, jeder ist gemeint so, ja, jeder Folterer und Vergewaltiger und Mörder. Ja, aber es schließt immer ein und jetzt will die Gnade dich verändern. Und wenn wir uns dem verweigern, ist es wie dieser Mann, der seine Kleidung nicht anzieht. Wenn wir sagen, ja, den Himmel will ich, aber die Veränderung, nein. Es ist genau wie dieser Mann, der ohne die richtigen Kleider dort sitzt. Jesus sagt in Matthäus 7 in der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jesus legt Wert darauf, dass das, was wir erkennen von Gottes Willen, dass wir es auch tun, dass es entscheidend, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophetisch geredet, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir. Ich meine, das, ist, das, das lässt einem das Blut in den Adern gefrieren, wenn man das hier liest, ich habe euch nie gekannt. Wir brauchen keine Panik zu kriegen oder Angst zu kriegen, wir müssen nur eins sicherstellen, gehört mein Herz Jesus, darf er mich verändern? Darf diese Gnade, auf die ich hoffe, weil ich ja, Jesus mein Leben mal anvertraue, darf diese Gnade mich heute verändern in allem, in meinem Leben? Gnade gilt für jeden, solange wir bereit sind, uns von ihr verändern zu lassen. Und übrigens, es kommt auch nicht darauf an, dass wir dann immer alles auf die Reihe kriegen. Wir scheitern oft, das ist wahr. Und das muss uns auch nicht beunruhigen, dass wir zwischendurch auf die Nase fallen. Wichtig ist nur, dass wir sagen, aber ich will, ich will diese Veränderung. Ich will den nächsten Schritt, ich will wieder aufstehen und ich will mich weiter von dir verändern lassen. Gnade will uns verändern. Was für ein mächtiges Gleichnis, oder? Was für ein mächtiges Gleichnis und das hat so viele Lektionen für uns. Ja, da ist erstmal scheinbar geht es ums Volk Israel oder nicht nur scheinbar, ja es geht darum, es geht um Menschen, die für selbstverständlich hielten, dass sie ja dazugehören und dass alles geritzt ist und dachten, ich kann mich hier um mein eigenes Ding kümmern. Ich brauche mich nicht, um diesen König zu kümmern und um die Beziehung zu ihm. Die Lektion ist, nein, wir wollen das nie für selbstverständlich nehmen. Wir wollen uns nicht um uns selber drehen, sondern diesen König suchen. Aber die zweite Lektion ist so kostbar. Jeder, jeder, jeder ist eingeladen. Wahnsinn. Die Gnade schließt alle ein. Und dann zu verstehen, Evangelium. Wir haben das gehabt. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und gleichzeitig bin ich angenommener und geliebter, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Und dann diese dritte Erkenntnis. Gnade gilt jedem, solange wir uns von ihr verändern lassen. Und auf der Zielgerade dieser Predigt jetzt einfach diese Frage an dich. Schaumburg in Munsdorf. Gibt es in unserem Leben, gibt es Dinge, wo wir die Gnade Gottes nicht ranlassen. Gibt es in unserem Leben Sachen, wo wir sagen, da möchte ich lieber nicht ran. Oder da will ich das weitermachen, was ich hier tue, obwohl ich weiß, dass es Gott nicht gefällt. Gibt es solche Dinge? Gibt es Dinge, wo wir sagen, oh, das ist zu schmerzhaft? Oder traue ich Gott nicht zu, dass er mich verändern kann? All diese Dinge zu nehmen und zu sagen, Gott, ich... Ich erlaube dir, ich erlaube deiner Gnade, mich zu verändern. Und die Liste ist lang dessen, was es in deinem Leben sein könnte. Es könnte in deinem Leben sein, dass du jemandem, einem Menschen, der dir so wehgetan hat, nicht vergeben willst. Es ist in deinem Herzen es ist so viel Bitterkeit gegenüber dieser Person. Du hast ein Gefängnis eingerichtet, wo dieser Mensch drin sitzt in deinem Herzen. Die Gnade Gottes will daran und sagen, vergib lass diese Person frei, damit Bitterkeit nicht dein Leben länger ver, ver, vergiftet. Vielleicht ist es ein Bereich, wo du Gott vertrauen musst, wo du anfangen musst zu sagen, dieser Bereich, den ordne ich Gott unter, ob es deine Zeit ist und du sagst, ich fange an, Gott zu dienen mit dem, was ich kann, ob es deine Finanzen sind, zu sagen, ich will klar haben, dass meine Finanzen Gott unterstellt sind und die ersten 10%, die gehören in sein Reich und seine Kirche. Ob es andere Bereiche sind, wo du sagst, Gott, ich vertraue dir. So viele Menschen machen sich gerade brutal viele Sorgen und haben Angst und was soll die Zukunft bringen und wie wird das jetzt mit dem Gas und wie wird das mit der Inflation. Als Kinder Gottes brauchen wir keine Angst zu haben. Als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht zu sorgen. Sorge ist Unglaube, weil dein Leben ist in Gottes Hand. Du kannst ihm vertrauen. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber genau da ist der Punkt, wo die Gnade in dein Leben will, um etwas zu verändern in deinem Herzen. Manchmal hat zu tun mit Neid. Du denkst, warum geht es mir nicht so wie dieser Person? Oder du neigst immer wieder dazu, zu lästern mit deinen Schulfreunden oder Kollegen über eine andere Person. Die Gnade Gottes will daran. So, ich mach dir so Mut, egal was es heute ist in deinem Leben. Vielleicht ist es deine Sexualität, vielleicht ist es diese Bindung an Pornografie, wo die Gnade Gottes ran will in deinem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir da nicht sagen, das mache ich jetzt dich, das mache ich zu. Die Eintrittskarte im Himmel, ja, aber dass die Gnade mich verändert, nein. Hey, ihr Lieben, Gott wirbt an uns. Und die Gnade ist gewaltig. Und die Gnade ist in der Lage, alles zu verändern, wenn wir uns darauf einlassen. Manches passiert nicht über Nacht, manches ist ein Kampf, aber trotzdem ist Gottes Gnade so mächtig, alles zu verändern. Wir wollen jetzt einfach beten und Gebet am Ende dieser Predigt, es ist wie so, es ist dieser Moment, wo du und ich, wo wir eine Antwort geben, wo wir uns fokussieren und sagen, Jesus, ich liefere mich dir aus und ich sage, du darfst, du darfst ran an mein Herz, du darfst ran an meine Sucht, du darfst ran an meine Angst, du darfst ran an meine Bitterkeit, ich lass dich ran. Wollen wir das tun? Lass uns mal gemeinsam die Augen zumachen und mal gemeinsam beten. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt mächtig kommst, dass du in jede einzelne Windung unseres Herzens hineinströmst. Ich bete, dass du kommst mit deinem Spiegel. Vielleicht ist es eine ganz andere Überschrift, die jetzt jemand gerade von dir hören muss. Aber ich weiß, dass du uns das zeigen möchtest, was es bei uns ist wo du ran willst, wo du verändern wirst. Danke, dass es immer Gnade ist, dass es immer, dass es immer so sehr auch um unsere Willen ist, dass wir frei werden, dass wir dir gleichgestaltet werden, Jesus Christus. Gib Jesus deine Antwort. Herr, du siehst, wo wir manchmal Scheitern. Du siehst, wo wir auf die Nase fallen. Du hast nie gesagt, dass du uns abschreibst, sondern im Gegenteil. Du hast so eine Geduld mit uns. Du gibst uns immer wieder diese neue Chance. Wir wollen jetzt deine Hand ergreifen, Jesus. Wir wollen jetzt sagen, Jesus, ganz neu. Wir wollen uns verändern lassen. Wir wollen uns prägen lassen. Auch in diesem Bereich, vielleicht, der dir jetzt vor Augen steht. Wir wollen, dass du da reinkommst, Geist Gottes. Wir gehören dir, Jesus. Und wenn wir die Augen zu haben, in diesem Gebetsmoment sind, will ich nochmal auf diesen Punkt kommen, wo die Diener rausgehen an die Straßenecken und einfach sagen, ey, komm mal rein. Auf diesen grundlegenden Punkt, vielleicht stellst du fest, ich kenne Jesus gar nicht. Vielleicht stellst du fest, dieses, diese, diese Grundentscheidung, ich möchte glauben, ich möchte Jesus Christus mein Leben anvertrauen, dass die noch gar nicht da ist in deinem Leben hat vielleicht ein ganz anderes Konzept von dem, was Glaube irgendwie sein könnte. Irgendwas für halten, Mitglied irgendeiner Kirche sein. Ja, das sind alles gute Sachen, aber der Kern von Glaube ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Und Jesus bietet sie dir an, er streckt dir seine Hand entgegen. Aber vielleicht ist heute dein Moment, wo du merkst, ich muss Ja sagen, ich muss ihn einladen. Du musst von meiner Seite aus klar machen, Jesus, ich will dir gehören. Ich werde in einem Augenblick ein Gebet formulieren ein Gebet, mit dem du das genauso machen kannst. Du kannst Jesus ausdrücken. Ich will dir gehören. Ich will, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich will von heute an dir nachfolgen. Wenn du das bist, wenn die Augen zu sind, einfach um Privatsphäre zu schaffen, auch in Schaumburg, alle Augen zu. Wenn du das bist und sagst, ich will jetzt Jesus einladen in mein Leben mit diesem Gebet, dann streck ihm doch mal deine Hand entgegen. Ich glaube, es ist für dich selber total hilfreich, dass du weißt, auch morgen, nächste Woche, ich habe das ernst gemeint. Und du streckst Jesus entgegen. Für mich ist es ein Zeichen, mit wem ich beten darf. Streck einfach kurz deine Hand. Aus. Ja, danke schön. danke kannst die Hand wieder runternehmen, aber wir warten noch einen Moment. Danke schön. Wenn du auch irgendwo hier bist oder in Schaumburg, hey, dann streck Jesus mal deine Hand entgegen. So gut. So gut. Okay. Ich bete, ich formuliere ein Gebet und ich gebe dir die Möglichkeit, dieses Gebet dir zu leihen mitzubeten. Mach es zu deinem Gebet und Jesus sieht dein Herz. Für dieses Gebet hören. Alle anderen herzliche Einladung mitzubeten und mit unterstützen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Danke, dass du mich so sehr liebst. Von heute an will ich dir für immer nachfolgen.